0: F for fun, F for, fun F for floor, F for, floor F for future, F for, future F for fantasy。今天的所见所闻都是由过去的大小事累积而成，从不同的角度来发掘生活跟文化的趣味，就欢迎您收听 FUN， 放眼看台湾。欢迎您收听今天的《放眼看台湾》，我是维珍，在过去一个礼拜当中，你过得好吗？还在挣扎于这个廉价回来之后要适应上班的环境吗？事实上，大家会觉得这样讲很离谱吗？因为呢，连这个就是五一劳动呢，到现在都已经过了这个几个礼拜的时间了。不过，事实上，我觉得大部分呢，尤其是对于生涯有倦怠的上班族来说呢，就是要从假日呢恢复是蛮困难的、哦。也许这时候考虑到并不是放不放假问题，而是为什么？那么你现在所处的工作？并不能为你带来兴奋，也许呢才需要感受到的重点。当然呢，每一个人呢因为工作而有成就感或兴奋的主题不一样。像我呢在早年呢，当然就是自己喜欢的事物啦，然后呢可以接触很多新鲜的人事物啦，或者到今天呢，其实这个收入也可以带来蛮不错的成就感的话，也是一件很好的事情。然后，总之呢，希望大家呢在礼拜一很容易这个疲倦的时候呢，也希望能够找到自己前进的动。力。力跟方向，那也希望我们的节目呢，不能说给予帮助，但是希望能够提供这样子一个这个休闲啦，或者是娱乐的感觉。今天我们的这个放言主题呢，也是要来跟大家分享两个单元，说明台湾的故事。第一个是台湾妙听闻要来介绍呢，早期有、哦。可以用活色生香来形容吗？而且其实是属于非常有异文感的，属于异蛋这样子一个角色在台湾的背景。然后在放眼主题当中呢，来介绍是大家对于台湾的地名耳熟能详。事实上，台湾的地名可以用非常多不同的方式归类，基本上呢就跟环境特色还有时空背景是有关的。不过，台湾的地方名称当然非常多，像行政区域呢，就是县市呢就有十多个。乡镇就有三百多个，所以我们今天呢，最主要是以地方县市的命名来看到它属于时代故事的背后的命名逻辑跟规则的部分哦、喔。那现在进行的就是本周的台湾庙听闻。好，如果提到艺伎呢，你会想到什么？应该很多人会想到日本。到现在呢，在京都这个地方，也作为这个非物质文化遗产所保留下来的文化嘛。那如果呢，稍微对韩国有熟悉的朋友，就会知道过去他们也有艺伎这样子一个角色的存在，像黄真一啊，哈，其实就是知名的艺伎。或者呢，像秦淮八艳啊，这样子一个的故事呢，很多人可能也非常的喜欢哦、喔。所以艺伎一,一直以来呢，其实虽然用了“伎”这个字，不过这个“伎”呢，其实也涵盖了属于你的技艺，就是这个艺术成就的部分，也包含呢，其实你在表演上面的一个成就。所以早年呢，其实有更多的、喔、就是属于他们才艺的部分也是非常重要的。不过在台湾呢，也有类似这样子一个工作的角色存在哦、喔，而且大概。它是从清朝末年的时候开始，跨越到日治时期，甚至达到了高峰。不过呢，在台湾是不叫做艺妓，而称为艺旦哦。那台湾早年有一句俗谚，就是说到了台北艺旦，鹿港苦力，指的就是呢，如果看到很多从事外出的苦力工作的男性，多半都是来到鹿港。那如果呢要看这个艺旦的话呢，就要来到台北这个地方。原因是因为呢，为什么苦力都是来自于鹿港？因为鹿港以前本身是港口，非常的繁荣，但是后来因为这个港口淤积，然后呢，它的商业发展式微之后，当地的人们就必须要出外谋生。而一旦呢，则是因为在台北那时候开始崛起，所以有最多的娱乐场所可以提供给他们，以戏曲跟音乐的演出来谋生哦。所以呢，有这样子一个时代的变迁。但是在现在呢，很多人可能也都不知道台湾过去有这一段故事跟历史了。那其实称为艺旦更能够凸显表演上的性质，因为有旦这样子一个说法。那它发展到结束的期间呢，其实更具体来说，大概是清朝同治年间到二战结束之间最兴盛的地方。如同刚刚所说的，除了台北的大道城之外，另外还有在台南，也是过去非常繁荣的一个府城的区域。不过进入到这个行业呢，虽然讲表演哦，大家会觉得可能姿色要好是一个重点，但事实上。呢是有非常严格的考核，虽然大部分会进入这个行业的女孩子，多半也是因为家里贫穷，为了生计不得已呢要来从事的工作。可是，在训练的过程当中呢，就要你要先接受过完整的六年的国小教育，等于是你要有一定的知识基础。其实，光是这个门槛。我觉得在清代或甚至到日治时期，这是属于日治时期的规定哦，但就还蛮不容易了。因为虽然那时候台湾已经开始有类似义务教育的一个性质的呃国小的就读哦，不过很多人呢可能是没有办法把六年念完的，因为大部分的家庭都是处于贫困的状况。但有了这样子一个知识基础之后，才能够被收作为徒弟，而后开始先学习歌唱跟乐器的专长。像是在日治时期呢，北馆音乐非常的流行，所以在那时候呢，艺旦学音乐的主流趋势也是以北馆为主。如果放到现在来看，当然就是唱流行歌，你的客人会更有共鸣嘛。所以如果现在还有艺旦的话呢，应该会学蔡依林啊，或者是这个陈绮贞之类的歌曲哦。好，然后再來呢，学习到这一些音乐的。部分之后呢，也可以开始演出了。但是呢，你能不能够受到客人的青睐呢？还是要看你本身的资质。之外，第一个呢，进一步就是。进呃研修的话呢，就会进入到你的身段的训练，然后呢，也会要培养自己读书看报的知识，才有足够的水准，可以跟这一些多半是以文人雅士为主的客人聊天。因为当时有能力消费的还是以这个阶层为主。另外呢，就是你在聊天的过程当中，也要训练一个口条的。进行方式让别人觉得呢，你谈吐非常的高雅，而且呢又能够提供呢非常多的资讯，但是又不会干扰到这一些这个客人进行娱乐的部分。那在经过这样长期的训练之后呢，还要通过考试取得建渣。那意思呢其实就是日文当中牌照的意思。那有了牌照，当局才能监督管理的情况之下，这个艺代也才能开始职业。那他们工作的场所叫做艺旦阁，而在当时呢，聚集最多艺旦阁就是台北大道城娱乐中心的永乐座，而在这个区域当中呢，也有四大酒家就提供了这样子一个表演的娱乐项目。四大酒家分别是江山楼、东汇坊、春风楼以及蓬莱阁。然后其中呢，四大之首的就是一九一七年成立的江山楼，它的创办人其实，在以前也是。更早成立的东汇方的股东，不过呢，跟现在一样啊，就是股东的意见不合情况之下，就他自己呢跳出来成立了江山楼，而且呢超越了过去的其他的酒家受到欢迎的程度哦，有多受欢迎呢？其实那时候还有一句话。叫做登江山楼吃台湾菜听艺旦唱曲，这代表就是在台湾能够得到最高的享受。所以即使现在呢江山楼已经不存在，但是还是有很多相关的影视作品对它有所记录。至于为什么叫江山楼呢？除了也许是老板要打下宏图江山的这样子一个决心之外，其实他本人就叫做吴江山，所以等于是以老板的名字来做命名的。义弹呢，当然也会有红牌跟一般的区别哦。那么在一部纪录片当中，也可以看到台湾义弹的身影，就是台湾人在满洲国里面呢，先可以见到的是，在过去的满洲国，他的这个第一任的外交总长谢介石，其实是来自于台湾。然后呢，他还带到满洲国的妻子，也就是过去蒙甲第一义弹王香禅。王香禅呢，除了是在蒙甲出生之外呢，就是对于当地的环境非常的熟。然后在这里成长，也在这里发展。同时之间呢，她也就是一个擅长戏曲、也很有文采的女性。甚至呢，除了艺旦的身份之外。他是在那个年代很少见到的具有才情的女性诗人。然后，甚至台湾的布袋戏大师李天禄的自传当中，也曾经记录过当年王香禅的风采。然后，这样的才情呢，也让他在这个整个永乐座当中呢，就是技惊四方，也就是非常受到欢迎。可是后来有一次，因为跟客人之间发生了一些纠纷，那为了要避祸呢，他就转往了台南发展。在这个时期，他就认识了一位。很具代表台湾人物啦，也就是呢这个连雅堂先生，就是《台湾通史》的作者，也就是连战先生的这个的祖先这样子哦、喔。好，两人呢，总之就是后来以文会有交情匪浅，但王湘川呢后来也经历了婚姻上的失败之后，还曾经一度剃发为尼。直到还俗之后，才认识了谢介石，嫁给他。但是呢，后来跟着谢介石一路到了满洲国之后，遭遇到是满洲国的溃败跟一九四九年之后的局势变化，所以两人的结局是谢介石从此之后再也没有回到故乡新竹，是死在中国；而王相禅的结局呢，其实是下落不明的状况。那、啊、其实过去多少也有跟大家分享过一些艺旦的故事，包含了江山楼跟东惠方的一些作品哦。不过我觉得像这样子一个人物的书写呢，也许大家对这样的职业不知道什么看法。可是我觉得在那个年代的女性要这个身处这样复杂环境不容易，可是呢兼备这样的才情呢，也让他们在那个时代可以展露女性的光芒哦。总之呢，也希望大家可以有机会多认识台湾在不同时期的女性主题哦。所以这里就来。听到这一首歌曲跟女人有关的，来自于徐若瑄的《敬女人》。带回到方言主题，就来介绍台湾的地方县市命名的时代故事与逻辑规则。
1: 了不下来，落在肩膀，努力扛，为了梦想，只好坚强。双翅膀才够飞翔。
2: 亲爱的听众朋友，大家好，我是李正淳，我是谭志意，欢迎收听《有理取闹》
0: 。<笑>我们单元要复播了吗？哎，
2: 怎么可能呢？我怎么可能会让这个单元复播
0: ？这<笑>是坏呀、啊
2: ！没有啦，其实啊，你不晓得最近有一个节日快到了吗？端午节啊！端午节是农历的五月初五，是是是。那我们为了要庆贺端午，办一个特别节目。对我们除了有开扣印，还有直
0: 播之外呢，还准备了很多的大礼要送给听众朋友。是这
2: 些礼物包括了，像是汽车没有，房子<笑>没有，金块没有。不过也蛮接近了，<笑>对对对，而且是台湾的文创商品、啊，对,对对，台湾的文创是无价的，是是。那我们要参加的办法，我觉得第一个很重要，就是要赶紧的写下你知道的台湾的小吃啦、伴手礼啦，甚至是水果，你喜欢哪一样，把它写下来告诉我们就可以了。那写了第一关的时候有没有参加奖？当然有啊，有、哦、就是抽参加奖、哦、然后呢，<对>第二关之后呢，就有更大的奖，是没错。那 c o i 当天我们是希望大家跟我们分享什么呢？就是让大家来分享你们怎么度过端午节的。那这样的话，是不是要告诉大家是哪一天呢？六月十一号中午十二点。中午十二点,点，不是半夜十二点。<午>半夜十二点是过中元节
3: 。好了，那我们听众朋友一定要把时间留下来哦
2: 。好，我们就期待当天跟大家见面。再见。拜拜
3: 中央广播电台听众朋友，大家好，我是孙燕姿，在这里祝福所
0: 有听众平安快
3: 乐。最
1: 美的心你就是
0: 欢迎继续收听《放眼看台湾》，我是维珍。在我们今天放眼主题介绍的是地方现市的命名有时代故事的逻辑跟规则。当然呢，如果呢要跟我讲，在我所罗列的这一些规则之外，然后可能还有其他的部分，这就叫抬杠，或者很多朋友熟悉的叫杠精哦。因为总是会有例外，但大致上呢，还是可以呈现一个台湾在地名的命名上的一个规律的部分哦。那主要的几个方向呢，包含了属于地理环境的特色。也就是包含有山呐、啊、有海啦、有平原呐、啊，然后有高地之类的，可能就会成为地名里面所命名的方式，或者具有时代跟任务的背景。比方说时代感呢，就像是在。日治时期的时候，然后属于日文，然后音译上的一个地名，或者是在1949年之后，因为当时的一个政治形态，所以用了像三民主义的三民啊，复兴中华的复兴这样的名称也有。另外呢，还有一种是属于原住民发音的音译，因为可能最早移民在来到台湾的时候呢，就顺应了原住民的称呼，但是他们实质上也许不知道原住民。所说的意涵是什么？可是呢，就凭借自己的想象，把它翻译成了中文之后呢，来说明，这也是很大宗的一个命名的方式。另外呢，还有历史流传下来传说的改编，这很多呢，基本上就跟郑成功有关喽。所以待会呢，就分门别类来跟大家介绍。不过是以地方县市为主，因为台湾的行政区域呢，现在是分为有六个直辖市，其中就包含了这个名字完全可以望文生义的台北、新北。台中、台南、高雄跟桃园这六个直辖市，就是他们直接有地方自治管辖的这样子一个权限。另外还有十一个县跟三个市，那是属于这个省级以下的。管理的权限哦、喔。总之呢，这就是地方县市的概念。那今天就来做分门别类的介绍、喔。那一开始呢，就先来讲到台湾的首善之区，就是台北。其实它还是属于一个地理环境上特色，尤其是方向的指称啊。当然，望文生意很快就会想到说，台北就是在台湾的北部嘛。但台湾的北部有多北呢？概念上是怎么区分的呢？其实，在最初的时候呢，这个区域是属于平埔族凯达格兰族的大家瑞社的所在地。那原住民。本身是没有文字的、哦，所以呢，这样的命名其实时间要到了很后期的，一八七五年的时候开始，也就是当时的清朝官方把整个以台中的大甲溪以北，一直到今天基隆这个台湾最北端的地区，都改称为台湾府。但台湾府呢，当然就要设置府县来进行管理。府治所在的地方呢，就设立在今天台北，在此地就建立了台北城，因此呢，也就在这个时候出现台北这个地名。但是过去呢，行政区域是非常大的，从今天台湾的中部这一带开始，只要是这个大甲溪以北的地方呢，都算是台北的一个所在地。只是慢慢的随着历史的变迁过程当中，当然因为台北府就在今天台北这个地方，所以呢，虽然很多的区域名称都改变了。但是在我们现在所在的台北市这个名称呢，也就继续保留下来喽。所以虽然是望文生义，但是呢，整个的发展过程当中呢，也没有这么简单哦。那就是可能会想到说，那其他的台字的地方呢？台中也是如此吗？因为台中也是马上联想到它就位在于台湾的中部啊，其这样说也没有错。但是呢，这个名称被确立下来呢，也是有一个时代的变革的，就是来自于呢，在一八九五年的时候，也就是日本开始殖民台湾的时候，在行政区域上面就设立了台中县，因此呢，才开始有这个名称的使用。而台南呢，其实，在不同的时期，它的区域范围定义不同，名称也不一样。其实，过去台南最初像是荷兰人到来的时候呢，是称为大员。也就是今天台湾呢这个地名的一个最初的由来，而在康熙时期的时候呢，其实就把原本是属于明郑王朝的首都所在地的这个台南，其实在那个时期呢是称为承天府，就是明郑王朝是把台南称为承天府，但是到了康熙时期就把它改为台湾府。在一八八七年台湾建省，所以呢，整个台湾府是移到今天台中这个地方。那原先的台湾府当然要改名啊，所以呢，就是因为台南在新的台湾府以南，所以呢，后来才叫做台南府。就是,是看起来有点简单，实际上有点复杂哦、喔。那至于台字地理方向为主的名称，还有一个呢，就是台东。台东虽然不在六都之一哦，不过呢，也连接台东、台北、台中、这个台南等等的、喔。那台东呢，其实在环境上，过去是因为有着山脉的阻隔，所以在十六世纪的初期呢，其实对开垦者来说是一片画外之地。很多人也把进入当地呢视为是一个禁忌。后来是一直到一八七四年发生的，在屏东有。日本军队来犯的牡丹社事件，那清朝的官方有鉴于这个边防跟安抚原住民的重要性，所以才开始呢开山抚番的政策有所改变，也因此就必须要把这一片过去未开发的区域命名。于是呢，一八八六年就把今天其实是属于花莲到台东的区域划分为台东的直隶州，概念跟刚,刚的台北府是很接近的、哦，就是原本的区域是很大，但随时代变迁。慢慢的就以它这个府治所在的地方呢，成为了今天的名称。至于你要问呢，有没有台西这个地方？其实在台湾还是有，但是呢，它的规模就比较小，所以不到了现市这个格局，而是台西乡是属于乡镇的一个规模。但是的确还是有台西的存在哦、喔。这是属于地理环境，尤其是方向位置上的特色。待会呢，再介绍是来自于原住民的音译的相关县市的地名。说到台北，这里现在听到一首。我很喜欢跟台北有关的作品，来自于赵永华所演唱的《Midnight 台北。在这个夜晚的台北是什么样的感觉呢？来听这首歌。
1: 生活，今天我们勇敢从忙碌中逃脱。如果沉默，多情会是枷锁。从来没有过单独你我。
0: 他的歌曲《Midnight 台北》应该是在接近1990年代后期的一首作品，不过呢，我觉得它的旋律旋律做的非常美。那 Midnight 呢是午夜的意思，我觉得这首歌也打造非常有午夜的感觉，我真的很像开着车。然后在比较清凉的台北的夜晚，然后在人比较稀少的时候走山路的感觉，也来跟大家分享哦。我今天的主题是跟地名有关的故事，接下来就来分享呢属于原住民的这个地名相关的这一些现事，有什么样子一个背景呢？好，那既然在我们刚刚呢，已经先有提到基隆这个属于台湾最北端的县市哦，所以呢，在原住民命名规则的地名当中，也先来介绍有同样这样的背景的基隆。刚刚提到基隆，是因为说到了在清代的时候，曾经把大甲溪以北，直到基隆的这个区域都称为台北府。那虽然的确在行政区域上是这样分化，但这是一个超大的区域，你要怎么样跟人家交代你人在哪里呢？就是要跟你娘说，娘我出门了，然后你要说我去台北府，娘大概会问你。你说你要去台北府什么地方啊？范围也太大，所以当然西部的一些区域呢，还是会有自己的名称。所以其实基隆这个说法呢，出现的是更早哦。那为什么会叫基隆？其实最先的书写呢，就是养鸡的笼子这样子一个写法。然后有一说呢，是因为基隆山的样貌就像是一个养鸡的笼子。另外一说呢，是来自于早年此地是平埔族凯达格兰族人的居住区域，然后在汉人来到之后呢，就把他们这里所居住的聚落的名称简化，发音就很接近“基隆”，因此得名。那我一般来说呢，其实，在台湾的地名传说的源流当中，会大部分是趋近于原住民音译为主的是居多。不过，很多人可能看的文字，然后先人就附会了一些传说，才有不同的版本出现。那原本是养鸡的笼子这样的一个地名，到了清代呢，就为了呃这个表达。更雅致的一个需求，所以在字面上呢，就改成现在所说的“基隆”，基本的“基”，然后呢，“龙胜”的“龙”，这样子一个概念。那再来是桃园哦，桃园过去也是平埔族原住民生活的地方，过去的旧名叫做火毛庄。直到汉人移民来到此地之后呢，就开始种植桃树，然后一到桃树开花的时候呢，你就可以看到桃花如果落下，落英缤纷。哎，落英是英，好了，总之桃花落下时。之后呢，就可以看到非常鲜红的这个花瓣，然后呢，像红霞一样铺满街道的景象，所以呢，就开始有人把这里称为“桃仔园”，指的就是桃花林立的园林。但过往呢，这个区域其实一直在行政上是被划为新竹县的所在的一个范围，是一直到1950年代。才从新竹县独立出去，成为自己的一个县，而后今天又作为台湾的六个直辖市之一。那桃园的名称的确就来自于过去，这也是一个桃树、桃花林立的地方。那再来呢？既然提到新竹，新竹的一个命名背景其实也是跟原住民有关，但它的旧名就跟竹子有关，叫做竹堑哦。那竹堑的地名说法呢，这个背景也有两个，一个是早年这里呢修竹了城池，作为抵抗匪徒侵扰的一个防御工事，而一开始用的建材呢，不像现在有钢筋水泥或者是比较趋近于现代化的红砖，所以最初用的是当地可以取材到的就是竹子为主来搭建。的城墙，所以呢有竹堑这样子一个说法，而同时呢，这里也是平埔族、道卡斯族。竹堑社的所在地哦，所以其实两个都是属于确实的部分，因此有了竹堑这样子一个最初的名称。那跟刚刚说到，在清朝光绪年间，台北建府呢是有联动关系的，就是当台北建府之后，那原先呢新竹以北区域称为淡水厅的这样子一个制度也有所改变，就改名了，叫做新竹县，指的就是在竹堑这个地方所新设立的县，所以是新竹新的竹堑的。概念哦，同时也有包含着期待日新又新的一个想法。然后再来说到的是苗栗，苗栗过去呢是平埔族、道卡斯族、猫里社的老家，所以苗栗呢在最初的时候是汉人透过这个原住民聚落的称呼，把这个猫里社呢就称为猫里。然后在原住民语的意思其实是指平原之乡，后来呢又这个透过猫里，同样的也是希望在地名上面更文雅的一个期待之下，日后呢又改成今天所说的苗栗。所以台湾很多地名呢，都是来自于原住民的一个背景，然后后来在音译之后呢，成为我们现在所说的称呼。不过刚刚呢有提到新竹，也有提到基隆，如果可以结合这两者的歌曲，有没有？还真的有。其实新竹风、基隆雨是一个早年的台湾强调气候特色的俗谚，然后后来呢，陈雅兰也有把它这个作为歌曲的歌名进行了演唱哦。我们就来欣赏这一首台语歌《新竹风、基隆雨》。在台湾呢，是以歌仔戏开始呢，为大家所认识而且喜爱的陈雅兰，而后呢，也成为综艺节目的主持人，同时也参与很多戏剧的演出。博华曾经呢，也作为歌手发行的专辑，其中就有这一首呢，非常具有地方气候特色的新竹风吉隆屿，在此跟大家分享。好，再来呢，继续介绍，其实跟原住民有关的这个县市命名的规则真的很多，或者过去这个地方呢是以原住民的称呼来说的，但是在近代的时候呢又改变了它的名称哦、喔。现在说到的呢，就是南投县这个地方，事实上我真的非常推荐南投，就是大家不管是旅游啦，或者是这个这个想要体验一个比较疗愈的行程吧，我觉得拜访南投都有很好的感受，而且它当中虽然有很多的城镇，可是每一个都有不同的田园风光。所以我一直想过呢，以后如果要退休的话，就是如果可以的话，就想要住在南投。好了，楼歪了，我们拉回来哦。南投为什么会跟原住民的背景有关？因为过去这一带是属于平埔族的桃沙北投社的生活区域。在清代的时候，官方呢设置了，就是今天呢是位在于南投草屯的北投堡。那相对于当时的北投堡，南边的区域就称为南投。我提到北投，很多人可能会联想到，在台北知名的温泉区不是也叫做北投吗？而且在台北的北投也很有历史，有没有一些关联性呢？基本上呢其实是有可能的。因为在原住民语言当中的北头呢，指的是女巫。为什么会有女巫呢？像在台北的这个北头来讲的话，就是因为这个地方上有硫磺跟温泉，所以中年呢是有这个雾气缭绕，就像是女巫在做法时候的景象，因而得名。那相对来说呢，过去在这个南头的北头堡听起来像绕口令，就是过去的北头堡事实上也是来自于原住民平谱族的一个相关的聚落名称的背景。好，再来是我的故乡高雄哦。高雄其实原本是属于希拉雅族还有马卡道族生活的区域，在以前呢是称为打狗牙舍聚落。那因为汉人呢就是利用的原住民的发音，把它取名为打狗。可是打狗呢听起来是非常的不文雅嘛，而且在日治时期的时候呢，日本人就发现打狗的发音跟日本人说的高雄的发音是相当接近的。那在日本呢其实也有叫高雄的地名，所以呢就只。直接让他更日本化的引用，于是就把打狗改名叫做高雄。所以现在看起来是改名了，但文字上的确是改了。可是如果以这个日本人来听的话，会觉得地名是没有变的，因为念起来呢都是塔靠这样子一个发音的说法。在是阿里山的所在地嘉义这个地方，过去是平埔族的朱罗山社的所在地，因此过去嘉义的名称呢就叫做朱罗，也可以算台湾在早年呢最具代表性的一个地名的所在地。然后后来为什么改名叫嘉义呢？是因为清朝时期林爽文事件在此地呢起兵对抗清朝的军队，甚至呢北路的彰化淡水跟南路的凤山呢都相继沦陷在林爽文的手中。包含朱罗县城也被包围了好几个月，但是城内的军民是依旧坚持坚守这个城池哦，长达十个月之久。最后呢是成功保全的地方，而林爽文事件也被清代的这一些士官平定哦。那当时的嘉庆皇帝呢，就为了要嘉许朱罗的县民相关的一个这个贡献跟结义，就以家之孝死不去之意，也就是宁愿牺牲也不愿意离去这样子一个。协议，那下诏呢就把朱罗改为嘉义诞生的这个名称，所以跟刚刚说到很多是原住民传承不一样，是原本呢有一个其实也很文雅，而且属于原住民背景的名字，但是后来因为一些历史事件呢就改名，今天就叫做嘉义。而邻近嘉义的彰化呢，也有类似的感觉哦。其实过去它是这个原住民平埔族巴布萨族半线社生活的区域，不过呢，在雍正年间哦，官方就设立了彰化县，然后彰化县的名称就源自于当时的福建巡抚王少兰在建县的石碑当中就写下了“保臣保民，彰圣天子”。披猖海语之话等文字，所以被称为彰化，就是这一句话的一个关键字的缩写，就后来变成了地名，也就是彰显天子的恩德。然后呢，这个化育天下百姓这样子一个概念哦、喔。所以呢，也有一些其过去大家旧名都还很记得，不过现在呢，的确是有一些新的名称。但早年呢，还是跟原住民有关的一个旧地名哦、喔。好，刚刚说到南投，有没有跟南投有关的好听歌曲呢？在这里我们来分享。讲的是属于南头的观光主题曲，那我觉得这首歌呢，做非常的轻松好听，来自于黄小梅所演唱的《我在南头心自由》。
2: 一无远无界的中央广播电台,无无播电台
4: ，Radio Taiwan
1: International，Be the one，Be the only one，RTI。
2: <TI> 大家好，我是蔡琴。你的愿望是什么？我希望你每一个愿望都会成真
1: 。真荒唐，真荒唐，去设计为。
0: 你所继续收听的节目是《放眼看台湾》，我是维珍。在我们今天放眼主题呢，来介绍台湾的地方现实、命名的规则，而且是属于有时代故事的一个逻辑背景哦。接下来呢，说到是跟地理特色有关系的、哦，然后呢，在这个地理特色当中呢，可能是大家看到山海或者是一些气候的。特殊的状况，因此为地方上来命名。首先来介绍的呢，就是非常多人会去观光的花莲这个地方。花莲在最初的发展上，它的市街的一个位置是在有着水运便利性的花莲西的出口一带。但是呢，也因为有这个气候变迁的关系，经常会造成海水倒灌、泛滥成灾的灾情，所以人们才逐渐把聚落往移到这个比较离岸的地方来生活。就是今天呢，属于花莲市区的地。地方，而过去呢，人们也因此观察到这里的海湾所形成的一些现象，包含呢，像是有知名的黑潮暖流在此地经过，然后接触到海岸的时候呢，就会产生所谓的回蓝的状态，然后人们见到这样的景象呢，就把海港过去就命名叫做回蓝港。蓝就是这个波兰的意思嘛，好，所以回澜呢，也就是这个波兰会产生的一些转换的形态哦。总之呢，它是一个特殊的海洋的现象。那由于回澜的发音跟花莲是非常的接近，所以到了清代，官方呢又把它改成更文雅的花莲港这样的名称，也成为今天呢花莲县的一个地名由来的背景。在跟地理特色有关的就是屏东，那屏东这个地方呢，原本也是原住民平埔族所生活的区域，当时是马卡道族阿猴社的所在地哦，所以呢，汉人把这个地方早年是称为阿猴林社，指的就是呢阿猴社的原住民所生活的非常茂密的森林。不过呢，阿猴所以很有趣嘛，以前高雄叫打狗，然后呢，这个呃在屏东呢叫做阿猴，都是跟动物有关的一个联想，也成为在。在清代呢，主要所称呼的一个名称，但是后来在日治时期一九二零年的时候，地方制度改正，那也跟高雄差不多同一个时期，就把原先呢比较不这么文雅的一个名称，改成了更文雅的一个说法。那屏东呢，就是以地理趋势来看，当时的日本人就观察到了屏东它的位置就在于这个南台湾很代表的一个不高，但是呢都可以看得到的一个山脉，就是。半屏山在半屏山的东边有这样的环境特色，于是今天的屏东也就改名叫做了屏东。好，接着呢，再说到云林这个地方哦，不知道大家对于云林是不是熟悉呢？云林是台湾还蛮有名的一个近海养殖业的一个西部的县市哦，然后同时之间呢也是非常多台湾特产。这个呃培育的地方，再者呢是大甲妈祖绕境的时候会经过四个县市哦，所以经常能够看到云林的时候，也跟大甲妈祖绕境是有关系。但是云林呢，仔细来想是一个非常的浪漫，而且有着琼瑶小说感的名称，到底是怎么来的呢？其实历史上所称的云林原本指的是两个世界，然后就是包含了今天南投的竹山，还有今天在云林的斗六这个地方，而到了光绪年间呢，就设置了云林县，因为呢，此地东边的区域看到的环境是连绵不断的山峰，还有在入夜之后呢，就可以看到，其实台湾的很多的。山哦，就是在下午之后就会开始云雾缭绕，所以呢，处在于云雾缭绕气氛当中的山峰里的森林，有这样子一个联想，也就后来得出了“云林”这个名称，因而命名。所以都是跟地方上的环境啊、自然形态是有关系的。所以呢，我们跟云感觉很远，但云林呢，也许真的会觉得跟云比较近。所以这里来听到的歌曲是宋博伟的作品《云的距离》，待会呢来介绍最后的呢就是。跟这个传说，尤其是正成功有关的台湾的地名命名规则
5: 喽。遥远的星球，有一束花和一个多余的我，下来该怎么做？我已经已经分不清是哪一颗星在闪烁，可能有一阵风，它吹起了火，于是发光。
0: 歌曲《云的距离》来自于宋博伟的歌曲哦，那就联想到了云林，然后有一个非常的诗情画意的名称，果然也真的，它的地名由来是跟云这样子的气候感受是有关系的。那最后呢，要分享其他的部分呢，其实并不归在于我们今天主题，就是属于县市区域的这一些名称的命名规则跟它的背景之外，呢。但是我觉得是可以从地名当中看到很多有趣的特色。其实，在台湾有很多乡镇的地名呢，甚至可以被设定成为一种猜谜游戏，像是倒过来念呢，经常也可以找到对应的地方是存在的。比方说，在台北有内湖，在高雄有湖内、埔盐在彰化，但是盐浦在屏东，新竹有。湖口在云林则是有口湖，而在苗栗有西湖，而在澎湖有湖西，听起来很像是绕口令的感觉哦。但在这一些地名命名的规则当中呢，还有一类是跟郑成功是有关系的。那郑成功这一位人物呢，其实大家有机会可以听我的六百秒的历史课，或是呢在一些放眼看台湾的主题当中，就会跟大家分享。那其实郑成功呢，他曾经哦也是一位在国子监读书的文人，不过呢在日后呢也成为在海上的一个。这样强势的权利。1661年来到台湾，打退当时盘踞台湾的荷兰东印度公司的势力，但不到一年就病死，年仅39岁。所以大部分的传说呢，事实上都是传说而已。基本上，应该只要在这个出台南之外，然后说这个地名跟郑成功来过有关系的，都没有什么太大的关联哦。像这样子一个纯属虚构跟郑成功有关的地名，其中代表之一的就是在台中市大甲区的铁站山。那据说呢，郑成功曾曾经带兵那往北来行走的时候，先是路过了嘉义，就看到有一座新盖的土地公庙宇的落成。而郑成功呢，在祈求之后，当晚也就真的梦到了土地公。然后呢，土地公就说：“到了郑成功啊，我知道你这一趟的路程呢，是要到台中去攻打原住民，但是呢，请你千万不要打铁砧山这个地方，因为呢，你是鲤鱼神投胎的鱼，如果遇到了砧板，也就是铁砧呢，就会被宰。可是呢，郑成功觉得这。”只是一场梦，所以醒来之后还是按照原定计划来攻打。可是真的没有过多久之后就开始生病，之后就一命呜呼了。所以呢，也留下铁战山这个名称，但是仅存于传说当中。那既然呢，可能没有来过这个地方，郑成功当然更没有去过宜兰，就是属于东台湾过去的画外之地哦。但传说在东台湾宜兰的外岛龟山岛也是跟郑成功有关系的。传说里说到呢，这原本是一只乌龟精，然后会在淡水河这一带出没，而且作乱。那郑成功在看到之后呢？觉得他也会威胁到自己的军队嘛，所以就把这一只乌龟精打下来之后，然后乌龟精就化作了一座岛屿，所以日后呢也有龟山岛的出现。其实我觉得传言不一定要事实啊，但是呢，重点是在于这些传说呢，会让一个地方变得非常有故事性，而且呢，会觉得历史非常的美丽、哦，因为它承载了很多先人他们的想象跟附会的这样子一个空间哦。那跟国姓爷，也就是郑成功有关的地名呢，实际上属于事实的还是蛮多的。包含了郑成功，因为打退了荷兰人，所以被南明的皇帝赐姓之后，也就称为国姓爷。所以在南投有国姓乡，嘉义水上享有国姓村。那以郑成功的名字来命名的也很多，在台湾呢有成功岭、成功里、成功这个大学，还有澎湖有一个成功水库，都是以。这一位人物来做命名的，那同同时呢，他也是南明王朝所封的延平郡王，所以呢，台南有延平区，在台北有延平南北路这样子一个说法，这都是这个趋近于史实，而且真的是为了纪念他而命名的一个。相关的地方的名称哦，所以呢，其实我觉得有时候把地图拿起来看哦，不一定在台湾，啊、在各个地方，其实你自己所生活的地方，你其实除了看到地名之外，深入研究还可以发现很多故事。那对你来说，它的意义就不只是地图上面所标注的一个几个字的名字，而是能够认识我们今天生活由来的一个，而且更尊重现在生活空间的一个背景的存在。说到地图，最后就要听到这一首歌曲，就叫做《离》。现地图来自于蔡健雅所演唱的歌曲，歌曲当中也要跟大家说再见了，不要忘记，也在下周同一时间继锁定《放眼看台湾》，拜
4: 拜。有些爱不得完满，挟持我到哪不管，给我附加多吹着风快时空的快感。So come on come on come on come on baby， 油门再低一点，多一点，再过个高高悬。So come on come on come on。车厢都关门，你说爱不要怪我，接受方向盘。I'm so afraid.